0: Chapitre A l'inverse du sentier volontairement laissé à l'abandon qui menait à main jointe, puis à crépuscule, la route entre les villages de la cime du monde était bien entretenue. Dès la fonte des neiges, dans les hauteurs, les villageois s'activaient à rétablir le lien vital entre chaque hameau, débitant les troncs abattus, détournant les ruisseaux et repoussant les éboulements. Un chariot devait pouvoir circuler avec son chargement. Après les hivers solitaires, des fêtes éclosaient au printemps pour célébrer la réunion du peuple six mois. Malgré le relief, chevaucher devenait plaisant. Les réflexes d'Elinor refaisaient surface au fur et à mesure que ses courbatures s'atténuaient. Les nuits restaient l'épreuve la plus difficile. Ils s'étaient mis d'accord pour ne pas faire d'étape dans un village hormis haute colline. Au sein de la capitale, il serait plus facile de passer inaperçu. Mais dès les premiers instants à flanc de roche sa détermination avait flanché. Le vent s'était lancé à l'assaut de leur maigre feu et le gel s'était niché jusque dans les replis de sa pèlerine. Elle n'avait trouvé le repos qu'au lever du jour et s'était levée plus raide qu'après une journée de voyage. Heureusement, le beau temps se maintenait et ils ne tardèrent pas à se réchauffer une fois en selle. Ils firent une nouvelle halte en milieu de journée pour se restaurer et Nils les autorisa à fermer les yeux un instant. Elinor s'éveilla en sursaut et se redressa. Silver, qui ne dormait plus, lui jeta un regard interrogateur. « J'ai cru qu'on m'appelait. Ce n'était qu'un rêve, ou une vision. » Elle secoua la tête incertaine, mais il disait vrai. Elle ressentait ce malaise qui avait accompagné ses autres pressentiments. La voix jaillit de nouveau près de son oreille et elle la reconnut. « Zander Je crois qu'il parle de moi. »« Il a dû arriver au village de la montagne du Levant. » Il Est en train de leur dire que Sveinard est. Oh, pauvre Elia, comme elle pleure! Elle s'aperçut que Nils venait de se révéler, se relever, une expression douloureuse peinte sur le visage. Le gouverneur et lui avaient été de grands amis depuis qu'il leur avait apporté des remèdes qu'on ne trouvait nulle part dans le pays. Sveinard avait même donné son nom à son aîné. Elinor savait qu'il pensait à ce jeune garçon qui devait à présent soutenir sa mère anéantie par le chagrin. Quel âge avait-il? Dix ans? Tourmentée par les pleurs de la petite fille, elle se concentra sur l'odeur de, de viande grillée et de fumée de leur petit feu. Enfin, les voix diminuèrent, remplacées par une vague culpabilité. Nils pressa ses poings serrés contre son front, comme pour essayer de chasser certaines pensées. « Quand on pense avoir mal choisi, il nous est impossible de changer le passé. Deux routes s'offrent à nous. »« Regretter jusqu'à la mort ou réparer nos torts ?» déclara Silver d'une voix douce. Elinor le vit dévisage à, surprise. Il avait l'air absent, comme si les mots étaient sortis de sa bouche malgré lui. Le jeune homme sembla se reprendre et expliqua. « Cela vient juste de me revenir. C'est ce que m'a dit mon père une fois. »« Ton père ?»« Eh bien oui, Elinor, j'ai un père, s'il est toujours de ce monde. »« Il vit au pays brûlé ?»« Nous y avons demeuré ensemble, mais je ne suis pas certain qu'il y soit toujours. » Il a peut-être réussi à le quitter en fin de compte. Ou bien il a été tué, dévoré par un monstre ou assassiné par un coup de folie. Les hommes dépassent rarement la quarantaine là-bas. Mais c'est l'homme le plus futé que je connaisse. Il pourrait bien y être parvenu. Nonchalamment, il rassembla leurs affaires et refit les paquetages. Elinor avait toujours cru que Silver était orphelin. Combien de secrets cachait-il encore derrière ce visage innocent Il s'était déjà remis en selle, le teint frais et un mince sourire aux lèvres. Elle l'imita mollement et Nils se hissa sur Skuld. Ils s'enfoncèrent dans la canopée, plongés dans leurs pensées. « Silver, à propos de ce que disait ton père, tu penses que je me suis joint à vous pour ça, pour réparer mes mauvais choix ?» demanda Nils quelques temps plus tard. « À toi de me le dire ?»« Oui, peut-être bien. Je me sens responsable, au moins en partie, d'avoir entraîné les gouverneurs vers la mort. Je ne veux pas que leurs familles subissent le même sort. » D'autres que toi seraient restés chez eux à se lamenter. Ou peut-être que je suis partie pour sauver ma peau. Si je quitte la cime, Sirsan sera bien en peine de me retrouver. Peut-être que le véritable courage se trouve dans le cœur de ceux qui s'apprêtent à l'affronter. Papa, tu racontes n'importe quoi. Ne t'énerve pas, ma fille. Je pose des questions, c'est tout. Nous allons au pays brûlé. Cela te semble vraiment la décision la plus raisonnable après ce que Silver vient de nous raconter Je te rappelle que tu as dépassé la quarantaine depuis un bout de temps déjà. « Elle n'a pas tort, Nils. Nous aurons notre part de danger, si c'est ce qui t'inquiète. »« C'est bon, ne vous liguez pas tous contre moi. » Je m'interrogeais simplement sur la meilleure façon de réparer, comme dit Silver. J'ai l'impression d'avoir fait un deuxième mauvais choix en plus du premier. « De quoi parles-tu »« Cela m'a semblé logique, en tant qu'émissaire, de vous accompagner. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Ellie, tu as ton pouvoir, et Silver connaît le chemin. »« Tu racontes n'importe quoi, papa. »« Je suis d'accord avec Elinor. »« Ce qui va se passer ici n'aura aucune chance de réussir si nous-mêmes nous échouons. Notre expédition est plus importante. Ton expérience, ta seule présence, nous donne une chance supplémentaire d'aller jusqu'au bout. » Nils ne répliqua pas et se contenta de pencher la tête sur le côté, ce qui signifiait dans son langage qu'il n'était pas tout à fait convaincu. Elinor frémit à l'idée qu'il puisse renoncer à les suivre. Heureusement, son père puisait son énergie dans l'aventure et les grands espaces. Sa bonne humeur réapparut, et il sifflota gaiement un air connu qu'elle entonna aussitôt. Sa voix, d'abord mal assurée, s'éleva bientôt dans le ciel clair avec plus de force, qu'il était doux de voyager en chantant. Ce ne fut que bien plus tard qu'une idée lui vint. « Et toi, Sylvère, c'était quoi ton mauvais choix ?»« Mon mauvais choix Celui dont tu parlais avec ton père. »« Oh !» Il réfléchit ici assez longuement, puis déclara. « Non, je préfère ne pas en parler. »« Pourquoi ?»« Parce que ça ne te regarde pas ?» L'atmosphère se gela instantanément. Frustrée, Elinor se surprit à invoquer la déesse. Mais Thérésie ne répondit pas à sa prière muette, et elle dut se contenter de retenir cette information incomplète dans un coin de sa tête. C'était décidé. Qu'il le veuille ou non, elle apprendrait tout du passé de son compagnon de route. En trois jours, Silver avait retenu une bonne dizaine de chansons de leur répertoire et parvenait à gratter quelques accords sur une cithare. Ils avaient soigneusement évité de mentionner le pays brûlé et sa réserve s'était bientôt envolée. Elinor s'étonna de voir son père si bavard. Encouragé par l'oreille bienveillante du jeune homme, il avait parfois laissé échapper quelques confidences qui avaient bien failli la faire dégringoler de sa selle. D'ordinaire, Nils aurait préféré se faire rôtir la plante des pieds plutôt que d'évoquer ses sentiments. Même avec sa mère, il n'était jamais très démonstratif et rougissait dès qu'elle lui caressait la joue en public. Mais Silver, sans une once de malice, le guidait sur des terrains glissants de sa mémoire. Avec elle, il se montrait plus réservé, et cela lui convenait. Elle ne tenait pas à s'épancher sur ses états d'âme avec ce quasi inconnu qui était son beau-frère. Elinor, plongée dans ses pensées, se repassait encore et encore les derniers instants passés avec Sander. Le souvenir la réchauffait la nuit et repoussait l'assaut du givre et rendaient les pentes plus douces et le soleil plus brillant. Alors qu'ils atteignaient enfin leur dernière étape avant la frontière, un éclat de voix les fit sursauter. La chanson de Nils mourut sur ses lèvres. Ils remontèrent promptement jusqu'au précédent embranchement et attachèrent les chevaux dans le sous-bois. Tapis derrière un rocher, ils entendirent un groupe se rapprocher. Ils étaient à pied, ce qui rassura aussitôt Elinor. Il ne pouvait s'agir de soldats. Instinctivement, elle se redressa soudain. Ils viennent de haute colline, souffla-t-elle à son père. Nous devrions rester cachés. Non, c'est important. Nils n'insulta pas. Ils se redressèrent et attendirent calmement que les villageois parviennent à leur hauteur. La femme qui avait pris leur tête était grande et avait de larges épaules. Ses cheveux d'un blond foncé descendaient en longues tresses jusqu'à sa taille. Elle poussa une exclamation de surprise en les apercevant. Ça alors, les émissaires de Crépuscule. Comme vous tombez bien. « Salut à toi, Ambla. Vous nous cherchiez ?» répliqua Nils. « Pas vraiment, mais vous pourriez faire passer le message dans les villages plus rapidement grâce à vos chevaux. Nous autres, pauvres piétailles, n'en aurons pas fini avant l'hiver prochain. »« Un message De quoi s'agit-il »« Vous comptiez partir en expédition, pas vrai ?»« Eh bien, cette année, vous allez devoir vous contenter de commercer avec les six mois. »« Les soldats ont fermé la frontière. On avait prévu d'échanger quelques pots à faux, mais ils n'ont rien voulu entendre. » Nils, Silver et Elinor échangèrent un regard catastrophé. Embla poursuivit. Et il y a autre chose. Si vous êtes passé par d'autres villages, vous avez dû remarquer que les gouverneurs ne sont pas là. Nils acquiesça sombrement. L'Est est parti pour Roenfey il y a un peu plus d'un mois. On n'a reçu aucune nouvelle depuis. On n'en attendait pas particulièrement. Il devrait revenir d'ici trois ou quatre semaines, mais enfin. Des gouverneurs partis, la frontière fermée, ça fait deux raisons de m'inquiéter. Torune me dit que je me fais du souci pour rien, mais je me suis dit que je pourrais toujours faire un tour dans la montagne pour voir si d'autres pensent comme moi. Qu'en es-tu, Nils La nouvelle semblait l'avoir assommé. Le regard serré d'un à s'alarma soudain. Tu sais quelque chose, pas vrai C'est à propos de mon frère Nous allons tout vous dire, intervint Elinor. Mais nous devrions revenir à haute colline d'abord. Ambla avait à peine frémi en apprenant la mort de son frère, mais l'annonce du danger approchant l'avait durement meurtrie. Thorune, à l'inverse, avait éclaté en sanglots. Elinor avait dû la soutenir jusqu'à sa chambre et à l'aider à s'allonger. La maison du consul s'élevait sur deux étages, mais elle semblait désespérément silencieuse. L'épouse de l'Est n'avait aucune autre famille qu'Ambla à haute Colline, qui n'était même pas de son sang pour consoler son deuil. Vous devriez vous rendre à crépuscule, lui murmura-t-elle. Jarl prendra soin de vous. « Je ne sais pas, » murmura l'épouse les de l'Est d'un ton las. Je ne veux pas y penser pour l'instant. » Elle se détourna et enfouit sa tête sous l'épaisse courte pointe. Elinor préféra ne pas insister et redescendit l'escalier de Pierre pour retrouver Silver et son père. Soudain, elle tressaillit et posa une main sur le mur de pierre blanche pour retrouver l'équilibre. Une nouvelle fois, l'écho de son nom lui parvint, accompagné d'une puissance de vague de tristesse. « Oh Zander, » pensa-t-elle, « j'aimerais tellement que tu sois là. » Tu saurais la consoler. Elle restait immobile au milieu de cette tour, ne sachant vers où se diriger. La frontière était fermée. Un détour par les crevasses prendrait des jours et des jours, sans la moindre promesse de succès. Avait-il déjà perdu L'écho de la foi rassurante de son père déjela ses membres. Elle retrouva le salon au parquet luisant et au tapis moelleux, où Silver et Nils sirotaient une coupe installée dans des fauteuils moelleux aux motifs floraux. Elmbla se leva à son entrée et lui servit du vin. Elle semblait avoir retrouvé toute sa vivacité. « Ton père nous a dit que tu voyais des choses. » Elinor a « Peux-tu nous dire où se trouve Zander ?»« Pas exactement. Il vient de porter la nouvelle dans un autre village. J'imagine qu'il a dû atteindre le village de Cerse. »« Quand parviendra-t-il ici ?»« D'ici une dizaine de jours, s'il garde ce rythme. »« C'est trop tard, Nils. Nous devons agir nous-mêmes. » Embla, il est hors de question que je te laisse Écoute-moi bien, le crépusculaire Je connais la frontière bien mieux que toi Qui y passe une ou deux fois par an Vous n'avez oh, pas la moindre chance De la franchir sans notre aide C'est trop dangereux C'est encore plus dangereux d'attendre que la garde de sang Vienne nous cueillir Si vous êtes notre seule chance d'en réchapper Je ne la laisserai pas passer On n'est même pas sûr de réussir Ce n'est pas mon problème Je vous fais sortir Et ensuite vous vous débrouillez pour trouver votre bonhomme gris Et mettre une raclée au aussi sang Nys nice ne disait rien, mais son regard chercha celui de Silver. Le jeune homme était resté près de la porte. Il pencha la tête sur le côté, comme pour signifier « Je te l'avais déjà dit, je te l'avais bien dit. »« Vous pensez y arriver ?» demanda Elinor. Pardi « Pardi Attends que j'annonce aux autres ce qu'ils ont fait subir à l'Est. Le descendant d'Andrea, lâchement exécuté dans les geôles du roi. D'ici demain, j'aurai avec moi quarante gaillards pour tendre un piège à la garnison. »« Je ne dis pas que ce sera facile. » Mais on a l'avantage qu'ils nous prennent pour des rustres sans la moindre fibre guerrière. Et une fois que vous serez partis, on attendra mon neveu de pied ferme pour rejoindre l'armée simoise. Mille ans qu'on attend ça par ici. Son ardeur électrisa Elinor qui sentait l'espoir renaître plus brillant que jamais. Si vous choisissez de nous aider, nous vous promettons de ne jamais renoncer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout répé répéta Amblin en levant sa coupe, un large sourire aux lèvres. Silver hochait la tête, le regard étincelant. Les yeux de Nils passaient de l'un à l'autre, sondant, hésitant. « Jusqu'au bout, » dit-il enfin, et il vida son verre d'un trait. Elinor, Nils et Silver, balottés dans le chariot, n'entendaient que des bribes de conversation à travers le crépitement de la pluie sur la planche qui les dissimulait. dissimulait. Tous trois allongés, les bras le long du corps, ils pouvaient à peine remuer. La voix d'Ambla se détachait, haute et assurée. Sur Vardandi, elle ouvrait la marche vers la frontière. Ils avaient passé le pont quelques instants plus tôt, et les roues vibraient sur les pavés de la route royale. Cinq, cinq, autres, cinq autres hommes l'accompagnaient, deux à cheval et les trois autres sur le chariot. Leurs larges capes rapiées dissimulaient des lames de fortune et un arc reposait sur leurs genoux, caché par une couverture. Dans les bois, une trentaine de personnes se fondaient parmi les troncs gris et détrempés. Embla poursuivait son discours nonchalant, commentant l'arrivée de la belle saison. De temps en temps, sur le même ton, elle décrivait l'organisation de la garnison. « La relève ne devrait pas tarder. Avec la pluie et ce froid, ils ne devraient pas être nombreux à mettre le nez dehors. Ils préféreront jouer aux cartes dans le réfectoire. Mais ne vous méprenez pas. Dès que l'alerte sonnera, ils jailliront de partout. Je ne sais pas combien ils sont exactement. » Mais je dirais une quarantaine. Dès que vous serez passé, je sonnerai la retraite en priant pour qu'ils ne nous prennent pas en chasse. En dernier recours, j'ai des hommes prêts à abattre la moitié de la forêt sur la route pour leur barrer le chemin. Bon, on approche. Presque aussitôt, un avertissement fusa des hauteurs. Arrêtez-vous immédiatement et annoncez-vous. C'est toi, Lux Humblat, qu'est-ce que tu fais ici J'ai besoin de traverser. Tu es sourde, on t'a déjà dit que la frontière est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et il viendra quand, ce nouvel ordre « Comment veux-tu que je le sache Allez, reprends tes gueux et allez-vous-en. »« J'ai besoin de traverser, Lux. Comment veux-tu que je remplisse les caisses de notre bon roi si je ne peux plus commercer ?»« Commerce avec tes voisins. Ils sont encore plus pouilleux que nous, nos voisins. Allez, laisse-nous simplement aller jusqu'à l'Orne. On sera de retour avant le soir. »« Hors de question. Hey, »« Eh toi, tu crois que je ne te vois pas Rappelle ton gars, Embla, où je lui mets une flèche dans l'œil. »« Ce n'est pas mon gars, Lux, c'est celui de l'Est. Et il a faim, comme nous tous. On n'a plus rien de frais à se mettre sous la dent. Plus une goutte de vin. »« C'est ce que c'est, non Je te préviens, un pas de plus et... » Il eut un cri bref et un choc sourd. « Bravo, bien visé, jubila Bla. Vite, les grappins !» La pluie continuait de ruisseler, étouffant légèrement les halètements et l'éclat du métal contre les remparts de pierre. Un homme tout près leur glissa. « Dès que les archers seront en place, on s'abritera derrière le chariot. Il va pleuvoir des flèches, prenez garde !» Un cri retentit soudain, donnant l'alerte. Elinor gémit. « C'était beaucoup trop tôt !» Un sifflement fusa, et une flèche se planta profondément dans la planche de bois qui les dissimulait. Silver le tourna la tête juste à temps, et la pointe émergea tout près de sa tempe. D'autres très crépitèrent autour d'eux, et une femme hurla. « Sortez là, je prends sa place !» gronda l'homme. Au loin, un fort craquement retentit. « La porte faites, faites avancer le chariot !» Un premier appel fusa, et devina que les hommes cachés dans la forêt se précipitaient pour couvrir leur avancée. Un bœuf mugit et le chariot s'ébranla soudain. Sa colonne vertébrale se contracta durement tandis que de nouvelles flèches se fichaient dans leur protection de fortune. La rumeur de la bataille se précisa. Cris, cliquetis, chocs sourds, craquements insoutenables. Allongée dans l'obscurité sur les planches, elle eut soudain l'impression d'être revenue dans les geôles de cire -Saint. Une odeur lourde flottait tout autour d'eux. Une lame jaillit au-dessus de son cou, écarlate, ruisselante, et éclaboussa son visage. L'épée se retira, accompagnée d'un râle d'agonie. Elinor sentit ses yeux s'embuer, l'air lui manquait et son corps tremblait violemment. Silver attrapa sa main et la serra fort. Ce contact inattendu dissipa légèrement sa terreur et elle sentit deux larmes couler le long de ses joues. Soudain, elle devina avec précision les mouvements qui les entouraient, comme si l'eau ruisselant sur les corps lui parlait. Des soldats débraillés, armés d'épées étincelantes, se ruaient sur une poignée d'hommes et de femmes qui ripostaient férocement avec leurs fonds et leurs poignards. Les morts et agonisants gisaient dans la boue sous la même couleur, écarlate. Membla faisait tournoyer Berverdandi tout, tout en assonnant des coups de masse furieux à ses adversaires. Une lame se faufila sur son bras et s'enfonça profondément dans son flanc droit. Elle s'effondra sans un cri. Tout près, la tempe d'un ennemi éclata en une gerbe sanglante, frappée par une pierre bien ajustée. Urda renaclée, à peine maîtrisée par un jeune garçon tout aussi terrifié, Sculpte s'était déjà enfu vers la grille qui menait au ronin et semblait attendre son maître. Plus personne ne prêtait attention à la charrette. « La porte extérieure est fermée, » souffla Elinor. Comment « Comment l'ouvre-t-on »« C'est un levier sur la gauche. »« C'est aux hommes d'un de faire ça. »« Ils sont en train de se faire massacrer. » Comme pour la détromper, un grincement se fit entendre. Un blat avait rampé dans la bouche rougeâtre jusqu'au mécanisme de levée. Elle pesait de tout son poids contre le levier. Lentement, la grille s'éleva. Sculde la franchit tranquillement puis se retourna. Maintenant, les trois hurla-t-elle. Ils réagirent instinctivement, les nerfs tendus comme la corde d'un arc. Nils repoussa la planche et Silver repéra immédiatement Urda. Il sauta depuis la charrette sur la selle de la jument et posa une main sur son encolure. Elle cessa aussitôt de ruer et fonça vers la grille. Verdandi s'était écarté du combat. Elinor courut comme elle ne l'avait jamais fait, saisit les rênes et décolla littéralement du sol. Il décocha une ruade vers un soldat et suivit Urda les oreilles baissées et la bave aux lèvres. Elinor se retourna. Son père les suivait à pied. Silver venait de traverser la porte quand la grille retomba violemment. Un blage lisait au sol, sans vie. Aussitôt, Nils se précipita vers elle. « Papa, non !» hurla Elinor. Verdandi échappa à son contrôle. À l'instant même où Nils empoigna le levier, il s'élança au galop. Elle tira sur les rênes de toutes ses forces et faillit se faire désar désarçonner. « Arrête Arrête sanglotait sanglottait-elle. Le petit cheval franchit l'ouverture, et Silver éperonna ourda. Scul hésita, menée une flèche s'il près de ses sabots, et il se précipita à leur suite. « Silver, Arrête Il n'est pas passé Il faut l'attendre C'est trop tard, Elinor Non, ce n'est pas !» Sa vue se brouilla, et elle se retrouva près de son père dans la cour, entourée par les soldats. La grille s'abattit de nouveau dans un grincement strident. Il ne regarda pas les silhouettes des chevaux qui galopaient au loin. Il la regarda, elle « Bien en face. Jusqu'au bout, ma fille » souffla-t-il. Le coin de sa bouche se releva. Elinor vit l'épée luisante s'élever. Elle fut avec son père jusqu'au bout, se fit transpercer avec lui, ressentit la douleur intense qui, bien vite, s'atténua dans un brouillard rouge et tomba, tomba dans les ténèbres.